0: Guten Morgen, liebe Romantiker. Es ist Dienstagmorgen, kein Montagmorgen, hier beim Hangover. Ähm, und das hat einen guten Grund, warum es Dienstagmorgen ist. Der arme Björni, ja, unser geliebter Dizzy B, ist krank. Und er ist auch heute noch krank. Deshalb werdet ihr diese Folge heute mit mir alleine verbringen. Dürfen, müssen, können. Ähm, und dies wird eine besondere Folge, aus mehreren Gründen. Aber erstmal muss ich euch natürlich sagen, äh, auch dieser Podcast wird euch wieder präsentiert von Visa, dem offiziellen Partner der NFL. Ähm, ja, warum ist diese Folge eine besondere? Einmal natürlich, weil Björn nicht am Start ist. Und ihr wisst ja, eigentlich hat Björn hier den größten Redeanteil, weil er ist der Laberlauch. In diesem Sinne ein Toast auf Björn-Werner mit Kamillentee. Ähm, das heißt, der Podcast wird vielleicht heute ein bisschen kürzer sein. Der wird sicherlich ein bisschen kürzer sein. Aber das ist eigentlich gar nicht der größte Grund, warum dieser Podcast vielleicht heute auch ein bisschen anders wird, sondern weil auch letzte Nacht oder heute Morgen wirklich was Einschneidendes passiert ist im American Football, was sicher auf der Welt schon diverse Mal im Football passiert ist, leider Gottes, aber noch nicht so auf der National Stage wie beim Monday-Night-Game, heute Nacht. Und für die, ähm, die es noch nicht mitbekommen haben, ähm, Damar Hamlin, Safety, von den Buffalo Bills, ähm, hat sich im Spiel gegen die Cincinnati Bengals verletzt. Und er hat sich nicht nur ein bisschen verletzt, ähm, es war wieder mal eine Kollision, war nicht Head First, ähm, es war eine Kollision. Tackle hat T. Higgins, hat ihn fast mehr. Er hat T. Higgins getackelt und T. Higgins eigentlich hat ihn eher auf der Brust sozusagen getroffen, ringt ihn zu Boden, steht wieder auf, sofort. Und du denkst, so ein Tackle habe ich schon hunderte, tausende Male gesehen. Aber er steht dann noch kurz da und du merkst, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt und auf einmal fällt er einfach um. Seine Mitspieler sind sofort da. Ähm, nachdem er kollabiert ist, bleibt leblos liegen sofort, kommen die Trainer Medical Staff, kommen aufs Feld gelaufen. Ähm, und, und das ist früh im Spiel. Also Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das war. Oh. Mir ist was runtergefallen. Nicht so schlimm. Wir machen weiter. Ähm, du siehst, also er liegt da leblos am Boden. Medical Staff kommt aufs Feld und ja, die laufen immer aufs Feld, aber irgendwie wirkte das ein bisschen anders und ähm, du siehst dann an den Reaktionen der Spieler, die sofort sozusagen wie so ein, so ein Kreis, so ein Schild um... Äh, Damar Hamlin geformt haben, dass auch damit auch nicht jeder im Stadion sieht, was da passiert. Du weißt da schon, oh, da ist, da ist was Schlimmes los. So, und äh, es kam dann äh, raus, dass er, äh, dass sein Herz ist stehen geblieben, cardiac arrest heißt Herzstillstand, und musste auf dem Feld ähm, reanimiert werden. So, und ähm, Wurde, wurde intubiert, reanimiert, kam dann ähm, in den Krankenwagen sofort vom Feld und die Stimmung in diesem Stadion war natürlich und auch bei den Spielern war natürlich so, wie wir sie, glaube ich, alle noch nie gesehen haben. Weil wir kennen es alle, dass ein Spieler sich verletzt, auch schwer verletzt. Wir haben die Nackenverletzung oder die, die, die Gehirnerschütterung von Tour aus diesem Jahr, haben wir alle noch im Kopf, äh, wo Tour dann so komisch, auch mit den Händen so ganz fest irgendwie da liegt und du dir denkst, boah, das sieht, das sieht schlimm aus. Aber wir sind, glaube ich, alle gewohnt, gewöhnt, gewohnt, dass wir doch dann am Ende meistens, wenn ein Spieler dann auch abtransportiert wird, diesen berühmten Daumen hoch zeigt, wo du weißt, okay, der kann sich bewegen, der ist beim Bewusstsein und seine Hand bewegt sich ähm, und das gibt einem als Zuschauer, aber auch als Trainer und als Mitspieler zumindest das Gefühl, okay, wir können hier guten Gewissens weitermachen und er wird schon wieder auf die Beine kommen. Aber das war da nicht der Fall und, und die Reaktion der Spieler, die waren die waren heftig weil es haben Spieler geweint ähm, die Gesichter der Spieler ich habe das ich habe das Spiel nicht live gesehen sondern heute Morgen mir natürlich alles angeguckt ich bin aufgestanden habe geguckt was los ist Oh, guckst du immer Monday Night an und das erste was ich gesehen habe war diese Nachricht und dann siehst du natürlich alle Bilder und du siehst die Reaktion der Auch der Medien darauf und Ryan Clark, der fast in Tränen ist, eine Reporterin, die fast weint. Das ist was anderes, was es so auf der National Stage in der NFL noch nicht gegeben hat, dass ein Spieler wirklich nicht, dass die Frage nicht war, kann er jemals wieder laufen, sondern wird er diese Kollision überleben und er war auf diesem Feld, war schon Herzstillstand, sie mussten ihn reanimieren, das habe ich so noch nie erlebt und, und, und in die Gesichter der, der Spieler zu gucken, übrigens auf beiden Seiten, ähm, das geht einem schon ziemlich nah. Deshalb ist diese Folge auch äh, für mich so schwer, weil normalerweise habe ich Björn, der da auch nochmal seinen, seinen Senf dazu gibt und, und einem auch mal die Möglichkeit gibt, durchzuatmen. Jetzt habe ich keine Möglichkeit durchzuatmen und glaubt mir, wenn man da, oder es geht euch vielleicht genauso, wenn ihr die Bilder gesehen habt und ihr euch damit auseinandersetzt, dann geht einem das nah und dann braucht man mal eine Sekunde zum Durchatmen. Ähm, weil die, die ersten Gedanken, zumindest für mich, als ich das gesehen habe und gehört habe, der wurde da reanimiert ähm, an Ort und Stelle ist, oh mein Gott, die Eltern, die Eltern, seine Familie, die sind im Stadion und es gibt nichts Schlimmeres, als dein Kind, dein, dein Partner, den, den du liebst, da liegen zu sehen und nicht zu wissen, was los ist. Und wenn, dann, wenn du siehst, da wird reanimiert und du siehst kein Thumbs up, der kommt in diesen Krankenwagen und wird abtransportiert, alle weinen und ultimativ wurde dieses Spiel abgebrochen. Es wurde nicht fortgesetzt. Das Spiel war durch die Spieler. Ich glaube, die beiden Headcoaches haben sich dann wahrscheinlich auch zusammengetan und haben dann Gott sei Dank auch das einzig Richtige getan und haben gesagt, okay, das war's. Wir, 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 können, wir können, nachdem hier ein Spieler fast sein Leben verloren hätte und jetzt um sein Leben ringt, können wir hier nicht so tun, als wäre nichts gewesen und weiterspielen. Wenn du das als Verwandter siehst oder als seine Eltern Oh, pf, Leute, das ist harter Tobak. Und äh, äh, Mir gingen viele Gedanken durch den Kopf, als ich das gesehen habe. Ähm, Gott sei Dank habe ich keine, keine Söhne, sondern nur Töchter, äh, die hoffentlich kein Tackle-Football spielen werden, sage ich euch ganz ehrlich so. Ähm, hätte ich einen Sohn und er würde Football spielen wollen, würde ich es ihm nicht verbieten, aber Weißt du, solche, solche, solche Geschichten lassen dich nochmal zwei, drei, viermal darüber nachdenken, boah, puh, das ist schon, wir spielen schon eine verdammt gefährliche Sportart. Und ähm, vielleicht sage ich auch später nochmal was dazu, äh, ja, was die, was jetzt, sag ich mal, aus dieser aus diesem tragischen Erlebnis vielleicht auch passiert. Und wie gesagt, das ist bei mir nur, das ist nur ein Guest, nur meine Vermutung. Aber wie gesagt, die ersten Gedanken waren, boah, diese arme, diese arme Familie, die Eltern, äh, die sicherlich im Stadion waren und äh, das gesehen haben. Im ersten Quarter 5, 58 waren noch zu spielen. Es stand 7 zu 3, glaube ich, für die, für die, ähm, für die Cincinnati Bengals. Und, und das war ein Spiel, äh, Monday Night, auf das sich alle gefreut haben. Ne? Das war ein großes Spiel. Die Woche 17, Bengals sind heiß in der AFC. Äh, die Bills sind heiß in der, in der, in der AFC. Ähm, das war ein heiß ersehntes Spiel. Und ähm, es, ist, äh, es ist heftig zu sehen, dass am Ende... Das ganze Thema NFL Playoffs Super Bowl ist das Spiel fortgesetzt oder nicht? Das ist alles völlig egal. Ähm, versucht das Ganze mal aus Spieler oder Trainer Perspektive zu beleuchten, weil äh, die meisten von euch, die das jetzt heute hören oder auch äh, die das hören, haben wahrscheinlich nie Football gespielt, haben kennen so eine Situation nicht. Ähm, ich kenne Situationen, die, die ähnlich ist, muss ich tatsächlich sagen. Also sie ist nicht auf dem Feld passiert, aber innerhalb eines football -Teams. Äh, 1996, glaube ich, war das. Äh, ich war noch später bei den Blue Devils. Ich glaube, es war vor dem Halbfinale, es waren den Playoffs. Das ist schon so lange her. Ähm, und, und ich muss auch sagen, wahrscheinlich habe ich sind meine Erinnerungen auch noch so, nur noch so dunkel, weil ich wirklich das verdrängt habe. Wir, wir standen in dem was 96 oder 97. Ich erinnere mich nicht mehr, mehr. ich glaube es war 96 in den Playoffs. Nee, war 96 in den Playoffs. Unser, unser Head Coach war George George White war schon ein bisschen älter in den 60ern und wir hatten eine Teamfunktion. Also wir waren mit dem ganzen Team Nochmal zusammen, wichtige Spiele stehen an. Ich glaube, es war Playoffs, irgendein wichtiges Spiel, Halbfinale oder irgendwas stand an. Ähm, und wir wollten nochmal alle zusammenkommen und Kart fahren. Und ähm, wir waren Kart fahren hier in Hamburg auf dem Netherfeld. Ich war wieder mal zu spät. Äh, aber als ich ankam, war, war total devastation. Was war passiert? Und auch ich war mein weinende Gesicht da, was da passiert ist. Ich, ich, Gott sei Dank, war ich nicht live dabei, aber unser Cheftrainer ist fast vor gesammelter Mannschaft, Kart gefahren, aus dem Kart gestiegen, war noch super drauf, ist einfach umgefallen, tot. So, und jetzt hast du eine komplette football da, die damit umgehen muss. Das ist, und, und wir reden hier von, von einer Geschichte, die ist nicht auf dem Feld passiert, aber ich kann euch sagen, die Frage, die das war so ein traumatisches Erlebnis für alle. Ich erinnere mich daran, dass wir zusammen saßen als Mannschaft und uns gefragt haben, wollen wir weitermachen? Können wir überhaupt weitermachen? Wollen wir die Saison zu Ende spielen? Ist das nicht alles jetzt scheißegal? Wir können doch jetzt nicht so weitermachen, als wäre nichts passiert. Und damals hat die Frau von, von äh, Coach White gesagt, Hey, pass auf, ähm, euer Hauptübungsleiter hätte es niemals erlaubt und hätte es gewollt, dass ihr weiterspielt und diese Saison zu Ende bringt. Und wir sind in diesem Jahr dann deutscher Meister geworden. Ähm, deshalb, äh, mein Ring steht da um 96 German Bowl mit seinem, mit seinem Mantra, get off the ball. Das hat er immer gesagt vor Spiel, bevor wir rausgegangen sind, what's the most important thing in football? Und die Mannschaft hat geschrien, get off the ball. Und ähm, das ist in unserem Ring verewigt. Aber ich weiß noch, wie heftig diese Situation war. Keiner hat über Football geredet. Es ging, es ging nicht darum. Es war keiner in der Lage, und jetzt, um zurückzukommen zu diesem, ähm, was, was heute Nacht passiert ist, wir reden hier nicht von einem Trainer, der Mitte 60 ist, ähm, der bei einer Teamfunction umgefallen ist. Wir reden von Domar Hamlin. 24 Jahre alt, 1998 geboren, äh, bei Pitt im College gespielt und äh, letztes Jahr, glaube ich, ähm, gedraftet worden ähm, in der 212. Pick, sechste Runde und äh, ist aufs Feld gekommen diese Saison, weil der Starting Safety Micah Heitz sich verletzt hat. Und der hatte eine Season-Ending Neck Injury äh, in Woche 2 und das war jetzt sein sag ich mal seine große Chance, den Durchbruch hier in der NFL sozusagen zu bekommen. Hatte in seiner Statistik bisher 93 Tackles, anderthalb Sacks, ähm, Force Fumble, vier Pass Deflections. Also der junge Mann hat gerade wirklich seinen Traum gelebt. Und äh, wurde in der sechsten Runde gedraftet, dann bist du kein High-Profile-Player. Ähm, so, und äh, ja, das war jetzt die große Chance für ihn und, und, und wenn so ein junger Mann um sein Leben ringt, vor, 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 auf einer weltweiten Stage, alle gucken es zu und, und du als Teammate bist dabei, dann sei ich euch eins, dann ist alles egal. Wir kennen es alle, wenn was Schlimmes passiert, was wollen wir alle? Wir wollen alle nach Hause zu unseren Liebsten. Ist alles egal, ich will nur nach Hause. Und ich äh, und du kannst keinem Spieler, weil natürlich jetzt auch in den Medien, äh Skip Bayless hat irgendwas gepostet auf Twitter von wegen, ja, hey, ich weiß jetzt gar nicht, wie die das Spiel, die müssen noch das Spiel weiterspielen. Ich wüsste gar nicht, wie sie das mit dem engen Schedule verlegen sollen. Äh, nicht, dass das jetzt eine Rolle spielt, so, nach dem Motto, man muss ja drüber sprechen. Nein, ich glaube, du musst nicht drüber sprechen. Das, das wird die NFL, das, das NFL-Office wird sicherlich darüber sprechen müssen, wie adjusten wir die Spiele. Ähm, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt ist so ein Erlebnis, so heftig. Es sind einige Spieler ja von den Bills da geblieben, ähm, um, um tatsächlich bei ihm zu sein. Es gab Bilder, wo, wo man Stefan Dix Richtung Krankenhaus gehen hat sehen, du kannst jetzt von keinem Spieler erwarten und auch nicht von einem Trainer, dass er morgen früh oder heute Morgen ins Office kommt und seinen Job macht und sagt, okay, wann spielen wir das Spiel jetzt weiter? Das kannst, das kannst du nicht erwarten. Das ist zu heftig. Da wird keiner, keiner der Spieler wird an Football denken und daran, wann wir das nächste Spiel spielen, an den Gameplan oder irgendwas bevor nicht wirklich raus ist, was ist was ist mit dem Jungen los? Was ist mit Demar Hamlin? Stand jetzt, während ich hier spreche, ist er, glaube ich, immer noch ein kritischer, im kritischen Zustand. Ähm, wir drücken ihm natürlich alle die Daumen, aber jetzt darüber zu sprechen, wie und wann sie weiterspielen, ist, glaube ich, irrelevant. Ähm, weil das, was da passiert ist, wir haben gesehen. Am Ende des Tages... Ähm, Wissen wir alle, es ist ein Kollisionssport, er ist gefährlich, also solltest nicht dein Leben dabei verlieren. So, uh, that being said, werde ich es dabei belassen. Ähm, das ist, ich hoffe, ihr alle da draußen drückt ihm die Daumen, nehmt ihn in alle eurer Gebete mit auf, auf, an was auch immer ihr glaubt, weil mit 24 solltest du nicht dein Leben bei deinem dabei verlieren, dass du gerade deinen Traum lebst. Ich glaube, Ryan Clark von ESPN oder so hat es gesagt, Hey, the kid is living the dream and next thing you know, he's fighting for his life. So, das willst du nicht sehen. Ähm, und wenn er dann wieder gesund ist oder wenn er stabil ist, dann kann man darüber sprechen, okay, wie geht man mit dem Rest der Saison um. So, ähm, das mal dazu. Und, ähm, wie gesagt, ich, äh, es wird sicherlich hoffentlich im Laufe des Tages äh, eine gute Nachricht kommen, aber warten wir mal ab. Ähm, ja, das Spielstand 7 zu 3 für die Bengals ist dann aber auch egal. Und ähm, wenn wir gute Nachricht hoffentlich haben, werden wir vielleicht morgen bei Primetime Football äh, drüber sprechen. Oder werden wir sicherlich drüber sprechen und ansonsten am Freitag im Scouting Report, wenn hoffentlich Björn wieder gesund ist. Ach Leute, hartes Ding, hartes Ding, aber am Wochenende war ja auch noch Football und ich äh, will kurz darauf eingehen, ich, ich äh, will einmal nochmal das Playoff-Picture äh, der NFL aufmachen, weil es hat sich diese Woche ja einiges, äh, an diesem Wochenende einiges getan. Der eine oder andere ist wie Phönix aus der Asche aufgestiegen. Andere, über andere sagt man, sind sie doch kein Playoff-Team, obwohl sie so viele Wins haben. So, da äh, sehen wir in der AFC. Chiefs, Bills, Bengals, Chargers, Ravens, clinch der Playoffs-Bart. In der Hand sind immer noch die Jaguars, die 8 und 8 sind. Patriots sind 8 und 8. So, On The Bubbles, Miami Dolphins und die Steelers sind immer noch am Leben. Ich glaube, die Titans, äh, auch wenn sie noch On The bubble sind, sind, glaube ich, durch. Ähm, Aber ah, dass die Steelers mit Mike Tomlin es wieder geschafft haben nach so einem schlimmen Start. Wir sprechen gleich nochmal über die Spiele ganz kurz. In der NFC, Eagles, 49ers, Vikings, Buccaneers, Cowboys und die Giants sind safe. Äh, ich glaube, der eine oder andere hat schon hat die Gatorade-Dusche gesehen, die... Uh, Giants-Head-Coach Brian Dable bekommen hat. In der Hand sind ähm, an Platz 7. Stand jetzt die Seattle Seahawks, die auch nach einer, nach einer echt schweren Zeit wie Phoenix aus der Asche gestiegen sind und das Spiel gewonnen haben. Lions sind 88, 8, sind on the bubble. Und die Packers, die so schlecht angefangen haben, sind auch noch am Leben. Und es wird natürlich ein geiles Matchup zwischen den Lions und den Packers in Woche 18. Da bin ich mal gespannt. Da geht es da geht's um alles. Äh, natürlich der Outcome vom Seahawks-Game ist auch nochmal wichtig. Aber gucken wir mal zurück. Und äh, ich gehe da nochmal ganz kurz durch. Die Cardinals 2 und 12 verlieren gegen die Atlanta Falcons. Ähm, Young Wei Ku äh, mit dem game winner und mit auslaufender Uhr, J.J. Äh, Watt hat den Sack und Tackle verloren In seinem vorletzten Spiel wird, hat ja schon announced, dass er, dass er seine Karriere beenden wird nach, die, nach dieser Saison. Und das ist eigentlich schade zu sehen, dass so ein Topspieler äh, mit so einer Saison die ja, seine Karriere beenden muss. Aber Cardinals in der Red Zone. Ein, ein, einmal von ein von vier haben sie nur, sind sie nur mit Punkten rausgekommen. Falcons waren jetzt auch nicht viel, viel besser. Zwei, fünf Opportunities in der Red Zone und nur zwei, zwei Scores da rausgekommen. Äh, 2019 war der Endstand. War ein enges Spiel. Ähm, Freue mich natürlich für Desmond Ritter. Ähm, aber offensiv war das war das nicht schön anzusehen. Beide Teams unter äh, 50%, third-down Conversion. Ähm, aber die Falcons. Jetzt mit Desmond Ritter können sie hoffentlich auch das letzte Saisonspiel gewinnen und die Saison noch halbwegs versöhnlich abschließen. Ähm, die Chicago Bears haben gegen die Detroit Lions gespielt. Endstand war 41-10. Und äh, ja, man könnte sich fragen, war das die Klatsche der Woche? Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht ja. Es war schon recht deutlich. Ähm, Justin Fields hatte im ersten Quarter, nur im ersten Quarter hatte Justin Fields 104 Yard Rushing. Tut euch das mal rein. 104 im ersten Quarter. Hat jetzt insgesamt 1011 Yard Rushing äh, äh, nach diesem Spiel gehabt und hat noch ein Spiel, das ist äh, fast schon der Rekord von Lamar Jackson, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, der hat 1206 jetzt, also Justin Fields könnte den brechen, diesen Rekord, was absurd ist, aber am Ende des Tages äh, muss man sagen, äh, Defense End Aiden Hutchinson hatte eine absurde Interception, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, äh, kurz vor der Halbzeit, wo er einfach mal an der Seitenlinie steht, als würde er das Feld verlassen und einfach nur wartet, dass jemand Richtung Seitenlinie läuft, um die um Out of Bounds zu gehen und die Uhr anzuhalten. Und dann kommt ein Crosser von der anderen Seite rüber, er liest den Quarterback, kommt nach vorne, äh, macht die Interceptions absurd. Ähm, drei Interceptions, äh, siebeneinhalb Sacks, ich glaube, äh, Aiden Hutchinson war ein guter Pick für die Detroit Lions. Lions mit 26 First Downs, die Offense hat produziert, das war wirklich beeindruckend zu sehen und ähm, Beide Teams hatten über 200 Yard Rushing. Ich muss einmal ganz kurz äh, mich hier einloggen, das aufmachen. Wo ist es denn gerade? Ich hatte da doch noch einen Punkt für euch. Ach, da ist es ja. 41 10 war schon, ist schon heftig, aber genau, das war die Statline. Ähm, Justin Fields nur 7 von 21 für 75 Yards, so kannst du das Spiel nicht gewinnen, auch wenn du für 200, 200 Yards läufst, ähm, aber wie gesagt das, das meiste kam von Justin Fields wirklich im ersten Quarter und dann hat diese Defense äh, der Detroit Lions auch irgendwie den Sack zugemacht <lacht> und es geschafft ähm, viel mehr Laufyards irgendwie zumindest zu unterbinden und die dicken Chunks, er hatte 61 Yard Lauf, Justin Fields aber auf der anderen Seite Jamal Williams wieder mit dem Rushing Touchdown. Sie hat glaube ich mittlerweile 15 144 Yards. Äh, Swift hatte 78 und äh, das war, das war ein, ein gutes Spiel, ein beeindruckendes Spiel von der Offense der Detroit Lions. Jared Goff, sorry eins Leute, das äh, das war oder ist für ihn ein Make it Break it Jahr, weil, weil ich glaube sie sie wollten in diesem Jahr noch mal gucken na, kann er uns zum Schotter führen. Und was soll ich sagen? 21 von 29, 255 Yards, drei Touchdowns, Quarterback-Rating 133,5. Es war beeindruckend. Amon Rassane Brown, 62 Yards. Äh, aber die meisten Touchdowns kamen halt über den Boden. Ähm, Swift hat einen Touchdown und Wright. Und, und also habe ich eigentlich gelogen. Kam natürlich drei äh, durch die Luft, zwei am Boden, aber Passing Game war jetzt, war jetzt nicht der große Unterschied, weil wenn du mehr Rush Yards als, äh, Running Game, äh, als Passing Game hast, dann hast du einen guten Plan gehabt. So, lass mich weiter gucken. Die Denver Broncos und die Chiefs trennen sich 24 zu 27. knappe Spiel. Die Chiefs wieder mit einem knappen Spiel und äh, das sollte oder ja, wer jetzt, Björn Werner hier, würde ich ihn fragen, sollte das einem Sorge machen als, als Fan der, der Kansas City Chiefs. Weil die Broncos waren ja dieses Jahr nicht dafür bekannt, offensiven Feuerwerk abzubrennen. Hm. Ich hab ein kleines Jucken im Hals. <lacht> Entschuldigung. Aber das, das war eine enge Kiste. Zur Halbzeit stand es, die Kansas City Chiefs, und, und die waren zu Hause, ähm, lagen zur Halbzeit 13 zu 10 in Führung. Dann kamen die, die Broncos mit einem Touchdown von Wilson zu Ockwu-Bunam. Oh, ähm, 17 Reize, haben geführt. So, dann, äh, das war schon enges Kistchen. Und dann Pat Mahomes, 20 zu 17, wieder die Führung übernommen, dann die Führung nochmal ausgebaut im vierten Quarter. Aber nichtsdestotrotz, ähm, 24 Punkte zugelassen diese Defense gegen, gegen ja, eine Offense, die bis dahin nicht viel produziert hat. Ähm, Russell Wilson, Touchdown, Interception, Ha, ich glaube, dass die Broncos jetzt, wo sie wirklich nichts mehr zu verlieren haben, Nathaniel Hackett weg ist, dass da auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, Knoten platzt, aber so ein bisschen die Erlösung da ist, okay, es ist jetzt eh alles egal und solche Teams sind halt sehr gefährlich. Mir macht es Sorgen, dass diese Defense 24 Punkte gegen so eine marode Offense zulässt, aber ich hoffe, dass sie in den Playoffs dann tatsächlich besser spielen, N, uh, Running Back uh, McKinnon hat in fünf aufeinanderfolgenden Spielen einen Receiving-Touchdown. Der ist übrigens der erste Running Back seit 1947, dem das gelungen ist. Ähm, Justin Simmons, der Safety von den Broncos, äh, hatte eine Interception in der Red Zone gegen Mahomes, hat mittlerweile sechs Spiele. Unglaubliche Saison. Ist, glaube ich, tight für die Nummer eins in der Liga mit sechs Interceptions. Ähm, und Pat Mahomes Zweite Saison in seiner jungen Karriere mit über 5000 Passing Yards. Brees und Brady sind die einzigen beiden anderen Quarterbacks mit mehr als einem mit einer Saison mit 5000 Passing Yards in der NFL-Geschichte. Und die Chiefs haben gestruggelt gegen eine Defense, die es ihnen schwer gemacht hat. Zwei von neun bei den Third Downs, unter 50 Yard Rushing. Und die Broncos hatten über 33 Minuten den Ball. Also die Chiefs wieder... Kein schönes Spiel, aber gewonnen. Ich hoffe, dass, dass sie in den Playoffs wirklich auf allen Zylindern äh, kochen werden. Dolphins gegen die New England Patriots. 21 zu 23. Ich habe auf die Patriots getippt. Ich weiß gar nicht, auf wen Björn getippt hat. Viele, ich glaube, äh, glaub, die Community hat auf die Dolphins getippt und das haben die Patriots gemacht. Ähm... Teddy Bridgewater hat sich seinen kleinen Finger an der Wurfhand verletzt und wurde dann von Skylar Thompson ersetzt. Die Patriots haben das Turnover-Battle gewonnen mit plus zwei und die Dolphins haben jetzt das fünfte Spiel in Folge verloren. Uff. Also, der, der Trend, der die waren so heiß. Fünf Spiele in Folge verlieren, das ist schon ganz schön hart. Sie müssen jetzt ähm, in Woche 18 gegen die Jets gewinnen. Und die Patriots Müssen gegen die Bills verlieren, damit sie das erste Mal seit 2016 in den Playoffs sind. So, jetzt mit der Verletzung, von, von der wir gerade gesprochen haben. Woche 18, also am Sonntag spielen die Patriots gegen die Bills. Bin gespannt, was mit dem Spiel passiert und wie auch dieses Bills-Team mit dieser Verletzung umgehen wird. Ja, die Dolphins. Müssen die Jets schlagen, must win game. Und wenn wir uns auf der Playoff Picture angucken. Ähm, wo sind sie denn hier? Ah, die Jets. Die sind ja schon. Die Jets sind eliminiert, haben also auch nichts mehr zu verlieren. Aber nichtsdestotrotz. Ähm, das, wird ein, das wird ein spannendes Wochenende. Äh, jetzt diese Woche 18. Ähm, Kyle Duggar hatte ein Pick 6. Und das ist übrigens schon sein dritter Defensive Score in diesem Jahr der spielt ein gutes Jahr, war ja ein First-Round-Pick, glaube ich, vor ein paar Jahren, wo viele überrascht waren, oder oder, oder früher, früher Second-Round-Pick, aber der scheint sich auszuzahlen. Ähm, ja, Skylar Thompson musste das Spiel zu Ende spielen, also Bridgewater und Thompson, beide jeweils ein Touchdown und ein Interception, Running Game, nicht so richtig in Fahrt gekommen, 86 yards für die Dolphins und sie brauchen sie brauchen Tour, Hill und Water Magic, äh, jetzt in Woche 18, ansonsten wird es böse und sie sind auf Hilfe der Bills angewiesen, die jetzt natürlich nach der Verletzung von ihrem äh, Spieler wirklich ähm, andere Sachen im Kopf haben. Deshalb bin ich gespannt. Äh, die Dolphins-Defense hat das hat das Laufspiel der Patriots eigentlich gut unter Kontrolle bekommen, aber die Turnovers machen dann am Ende in unserem Sport den Unterschied. Die Codes haben gegen die New York Giants gespielt und äh, die Giants haben 38 zu 10 gewonnen. Ähm, für mich die absurdeste Szene im, in, in diesem Spiel, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, äh, nach, einem, nach einem Sack von Th äh, Kayvon Thibodeau an Nick Foles, verletzt sich Nick Foles und ist wirklich in Schmerz und liegt auf dem Boden und krümmt sich, hat, glaube ich, gebrochene Rippen und du siehst, äh, Thibodeau macht den Sack und liegt daneben, neben Nick Foltz, der sich da verletzt auf dem Boden krümmt und macht einen Schneeengel und macht da, macht da den Quatschkopf. Wo ich noch gesagt habe, boah, da muss doch irgendein Teammate mal kommen und sagen: hey, 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 entspann dich, lass bleiben, der hat sich gerade böse verletzt. So, da kannst du vielleicht noch sagen: ah, hat er nicht gesehen, ah, dann geht er am Spielfeldrand, gibt es ja noch eine Szene, wo du siehst, ähm, und da hat er auch realisiert, dass Nick Foles sich verletzt hat, wo er nochmal diesen, I put him to sleep, so, ich habe ihn aus dem Spiel genockt, das ist das ist Low Class, das ist Low Class und ich, ich, ich bin gespannt, ob oder, oder ich gehe davon aus, dass Brian Dable da ein ernstes Wort mit ihm gesprochen hat, weil das, und ich hoffe auch, dass er sich bei Nick Foles entschuldigt hat, weil das in Kombination, wirft ein ganz, ganz schlechtes Licht auf dich und auch auf, auf, die, auf die Giants, auf Brian Dable Also, da bin ich mal gespannt, was diese Woche noch so rauskommt. Ähm, das war nicht fein. Aber die Giants, Glückwunsch an alle Giants-Fans da draußen, sind das erste Mal seit 2016 in den Playoffs. Danny Dimes 2 äh, hat vier Touchdowns gemacht. Zwei Rushing-Touchdowns und zwei Passing-Touchdowns. Ähm, hat mich sehr gefreut für die Giants, die stark angefangen haben, dann eingebrochen sind in der Saison und jetzt äh, zum Ende hin ähm, stark gespielt haben. Das im zweiten Quarter, 24 Punkte gemacht. So Und das zweite, starke zweite Quarter hat es ausgemacht. Danny Dimes war der Leading Rusher mit 91 Yards. Matt Breeder und Barkley beide 58, 59, äh, 59 Yards. 217 Yards Rushing, ähm, keine Fehler von Danny Dimes, Gutes Spiel gemacht. Auf der anderen Seite musste dann äh, Ellinger musste übernehmen für Nick Foles, hat einen Touchdown geworfen. So bei den Colts äh, wissen wir, da ist die Luft raus und äh, das hat man dann auch gesehen. Also Glückwunsch an die Giants nach 2016: das erste Mal in den Playoffs. Ähm, die Saints gegen die Eagles. Die Saints haben die Eagles geschlagen. So, und, und und auch da gab es eine schwere Verletzung. Defensive, Josh äh, Sweat hat sich äh, äh, schwer verletzt in diesem Spiel, ähm, ist äh, wurde vom Krankenhaus entlassen, ist wieder zu Hause. Ich glaube, da werden wir werden wir auch äh, morgen bei Primetime Football mal drüber sprechen. Ähm, äh, Minshu sage ich mal, ähm, so ein bisschen der... Wie soll ich sagen, der, der Dramat, nee, der dramatische Held, der, nee, Held bisher ja nicht. Äh, diese Red Zone Interception zu Marshawn Lattimore war natürlich, war natürlich der Killer. Ähm, Im vierten Quarter ähm, stand, lass mich gucken, stand im vierten Quarter äh, 13 zu 10 für die, für die Saints. Ähm, AJ Brown hat nach dem Touchdown von, geworfen von Minshew Brown Touchdown gemacht stand 13-10 so und dann kam dieser Pick 6 ähm, der war natürlich tödlich Bei ähm, der hat dann sozusagen für den Endstand gesorgt ähm, 12 Yard Inter Interception Return Puh, das ist der tragische, der tragische Held oder die tragische Figur in diesem Spiel. So, und die Eagles sind jetzt 0 und 2 ohne Jalen Hurts als Quarterback. Third Down geht gar nichts. Dritt, äh, 3 von 12 äh, gegen die Saints und die Saints haben dieses Spiel kontrolliert, hatten 37 Minuten den Ball. Ähm, Alvin Kamara mit 75 Yards, Hill 46 Yards, 130 Yards Rushing, haben die Uhr kontrolliert es war jetzt nicht das Passing Game, was den Unterschied gemacht hat, Andy Dalton hat 200 Yards Touchdown, eine Interception, aber die Defense die Defense Saints Credit an die und die in der Offense ist es offensichtlich, es fehlt Jalen Hurts Magic und zeigt, wie gut dieser Mann in seinem zweiten Jahr schon gespielt hat ähm, die Carolina Panthers gegen Tampa, Spiel habe ich mit Stecko und Icke gemacht, boah alter Schwede. Der alte Mann ist wie Phönix aus der Asche gestiegen und hat richtig einen rausgehauen. Ich kann es euch sagen. Ähm, obwohl ich auch sagen muss, ähm, das Spiel ging 30 zu 24 auf. Und, und die Tampa Bay Buccaneers haben im vierten Quarter 20 Punkte gemacht. Ähm, Carolina Panthers gut angefangen, aber dann das Laufspiel in irgendeiner Form nicht etabliert bekommen und das war am Ende äh, das, was den Unterschied gemacht hat. Und natürlich diese die die, die Faux-Pass im Backfield, die tiefen Pässe. Mike Evans hatte ein unglaubliches Spiel, aber sie haben ihn auch machen lassen, haben ihn einfach an sich vorbeilaufen lassen. Äh, zehn für 207 Yards, zehn Catches für 207 Yards, drei Touchdowns. Den letzten Touchdown davor hat er in Woche 4 gemacht, äh, dann gleich drei. Äh, JC Horn hat wirklich gefehlt, weil Mike Evans hat mit den Corners wirklich gemacht, was er wollte und die haben nicht gut gespielt, haben ähm, auf Routen gewartet, die nicht passiert sind, haben gedacht, ach, Brady wirft nach links, dann kommt er nicht recht zurück und Evans hat sich vorbeilaufen lassen. Das war nicht wirklich gut. Sam Darnold, kannst du sagen, was du willst, aber drei Touchdowns, eine Interception äh, ähm, hat eigentlich solide gespielt, aber sie haben das Laufspiel nicht in Gang bekommen. 7, äh, 74 Yards. Ja, und dann die Big Plays auf der anderen Seite haben halt den Unterschied gemacht. Mike Evans hat nun in seiner neunten Saison zum neunten Mal über 1000 Yards Receiving, ähm, füttert damit sozusagen sein Hall of Fame Resume. Nur Jerry Rice hat mehr aufeinanderfolgende 1000 Yards Saisons, nämlich 11, als er ähm das ist beeindruckend, was er gemacht hat. Äh, guck mal, Brady, auch noch ein Fun Fact. Brady hat in seinen 21 Saisons als Starting Quarterback 20 Mal die Playoffs erreicht. Nur mal für die, die sagen, ja, äh, hört auf, ihn immer den Goat zu nennen. Das ist kein Zufall, Leute. Ähm, so, die Bucks haben jetzt mit diesem Sieg definitiv die, die NFC South gewonnen und sind in den Playoffs und äh, ich hoffe, dass sie für alle Bucks-Fans da draußen, dass sie Woche 18 nochmal mit einem Sieg abschließen, mit einem Winning Record in die Playoffs gehen und dann vielleicht das Überraschungsteam werden. Who knows? No, you never know mit Tom Brady. Cleveland Browns gegen die Washington Commanders. Da haben Björn und ich, glaube ich, auf die Commanders getippt äh, und haben falsch gelegen. Denn die Cleveland Browns schlagen die Commanders 24 zu 10. Und es gab eine, es gab, eine, es gab ein Interview danach mit, mit, mit Ron Rivera, wo, ge, wo gefragt wurde, ja, sie sind ja jetzt, oder wussten sie, oder keine Ahnung, äh, wurde gefragt zu den Playoffs und es, 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 es schien so, als hätte er nicht gewusst, dass sein Team mit dieser Niederlage aus den Playoffs geflogen ist. Oder dass sein Team mit einer Niederlage ausscheiden kann. So, und das ist... Das ist schon ein bisschen bizarr. Muss ich ehrlich sagen. Carson Wentz. Holy Macaroni. Ah, drei Interceptions. 143 Yards, kein Touchdown. Schlimmes Spiel. Wurde nach dem Spiel gefragt, ja, äh, was sagen Sie zu der Interception? Was haben Sie da gesehen? Und Frage war, welche? Ja, drei Dinger geworfen hat. Auf der anderen Seite Deshaun Watson... Nur die Hälfte seiner Pässe angebracht, 9 von 18, 9 von 18, aber drei Touchdowns, wurde fünfmal gesackt, äh, sie sind wieder zurückgekommen zu Nick Chubb, hatte ein 100-Yard-Spiel, ähm, aber es, waren, also es war Carson Wentz unterirdische Leistung, die, die das natürlich dann auch begünstigt hat und die, die Fans im Stadion haben dann Heineke, Heineke gerufen, das ist hart, das äh, Schöne für die Commanders war, trotz der Niederlage, oder für alle Commanders-Fans, ist David Bader hat sein erstes reguläres NFL-Spiel für die Commanders bestritten. Ähm, Familie und Freunde sind, glaube ich, nach der, nach der Nachricht, dass er unterschrieben hat, wir haben es unter der Woche gesehen, äh, in die USA geflogen. Das war sehr schön zu sehen. Ähm, ja, und der, auch nochmal ein interessanter Fakt ist, der NFL-Account hat die Deshaun-Watson-Touchdown-Pässe gepostet, ohne zu zeigen, wer den Ball wirft. Ist das, ist das, ist das eine Message? Also ich sehe hier gerade das, den Screenshot hier. Amari Cooper goes all the way for 46 yards und du siehst immer die Formation so abgeschnitten, dass du den Quarterback nicht siehst. Das ist, äh, und schreiben dann, ja, äh, ach ne, ja, normalerweise, normalerweise zeigst du immer in den Highlights das komplette Play. Hier haben sie zoomed in auf, immer auf die Receiver ge, äh, geschossen. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, aber drei Touchdowns geworfen, Wentz dagegen mit drei Interceptions und, und, weißt du, wenn du das Turnover-Battle dann verlierst, dann verlierst du zurecht. So, und Riverboard Ron wusste nicht, dass er jetzt raus ist auf den Playoffs. Das war das. Ich bin gespannt, was da nächstes Jahr bei den Commanders passiert. Wentz wird nicht die Antwort sein. Gehen sie zurück zu Taylor Heineke oder versuchen sie jetzt tatsächlich einen der potenziellen Free Agents. Und da sind ein paar große Namen, die da draußen sind, sich zu ergattern. Jacksonville Jaguars gegen die Houston Texans. Klatschen die Texans 31 zu 3 und gewinnen das vierte Spiel in Folge. So. Und äh... Was hat Björn noch über, 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 äh, ah, über den Quarterback der Jacksonville Jaguars gesagt? Ähm, ich glaube, er hat über Trevor Lawrence gesagt, er ist, er ist decent, fair, okay, solid. Solid, hat er gesagt. Björn. Solid äh, ist das, was er die letzten Wochen, wir nehmen mal dieses Spiel raus, gemacht hat. Nicht, das war schon großartig. Dieses Spiel war nicht so großartig, kein Touchdown, eine Interception, aber trotzdem ähm, muss man sagen, er hat sein Team zu vier Siegen in Folge verholfen. Das musste er erstmal machen. Ähm, offensiv war das jetzt nicht ein Highlight, beide Teams unter, unter ein Drittel Third-Down-Conversion. Boah, Trevor Lawrence hatte... Mal kein so gutes Spiel, aber nichtsdestotrotz gebe ich ihm Credit, dass er vier Siege in Folge äh, sein Team angeführt hat, hatte 152 Yard Passing, eine Interception. Travis Etienne äh, hatte schon in der ersten Hälfte über 100 Yard Rushing und ähm, ist ziemlich gut abgegangen. Ähm, Christian Kirk wurde der fünfte Receiver in Jaguars History mit einer 1000 Yard Receiving Saison. Hm. Fünfte Receiver. In der Geschichte fragt man sich, hm, na, die Jaguars sind noch nicht so alt, aber dass es nur fünf gab in der Geschichte, auch nicht unbedingt gut. Ähm, so, jetzt müssen die Jaguars gegen die Titans in Woche 18 gewinnen, um die AFC South zu gewinnen. Das wäre das erste Mal seit 2017. Ich würde mich freuen für Trevor Lawrence und ähm, für seinen Hauptübungsleiter. Das fände ich sehr, sehr geil. Ähm sind wir mal gespannt. Also das war eher so ein Pflichtsieg ähm, und kein schöner. Auf der anderen Seite, Laufspiel ging nicht. Äh, Mills, 200 Yards, bisschen über 50% seiner Pässe angebracht. Da ging nicht so wirklich viel. Ähm, aber sie sind immer noch das beste 2-13-1-Team. Die 49ers gegen die Las Vegas Raiders, das war ein heftiges Spiel. Mir tut... David Carr, Leid, weil natürlich auch Stimmen jetzt laut wurden. siehst du, gegen die beste Defense haben wir 34 Punkte gemacht ohne Derek Carr. Ja, aber am Ende haben die 49ers in Overtime gewonnen. Die Raiders hatten 130 Yards im ersten Quarter alleine gegen die beste Defense der NFL. Das sind die meisten Yards der Raiders im ersten Quarter dieser Saison. Die Raiders hatten überhaupt 500 Total Yards zum Ende des Spiels. Das ist krass. Ähm, Fun Fact, Teams, die gegen die Raiders, äh, gegen die 49ers gespielt haben, äh, sind diese Saison übrigens insgesamt 0 und 14 im nächsten Spiel. Das heißt, ähm, hast du gegen die 49ers gespielt, garantiert hast du nächste Woche verloren. Äh, Jared Stidham hat in seinem ersten Spiel, hat er abgeliefert, zwei Passing, Touchdown, keine Interception, kein Sack in der ersten Hälfte des Spiels. Äh, das ist nicht schlecht. Ähm, Christian McCaffrey, 200 äh, Scrimmage Yards fast, der neunte Sieg in Folge. Und ähm, ja, natürlich ist das Thema groß, okay, Stidham, war es der richtige Move, war es nicht der richtige Move. Wenn du dir seine Stats anguckst, musst du, musst du eins ihm zugestehen, 365 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions. Hätte Derek Carr das gleiche gemacht, ja oder nein, man weiß es nicht, Da warnte Adams, 153 Yards. Äh, da die One-Man-Wrecking-Crew Darren Waller mit 72 ich weiß es nicht aber ich glaube für, für jemanden, der seinen ersten Start hatte, sind 365 Hertz, 3 drei Touchdowns und zwei Interceptions gar nicht so schlecht, aber die zwei Interceptions sind natürlich in so einem engen Spiel dann doch wieder der Unterschied, ne? wie viele Turnovers äh, ähm, kreierst du so und äh, aber ich glaube dass der Testballon ähm, Stidham hat funktioniert, muss man sagen, äh, für, die, für, die, für die 49ers war es, wie gesagt, der neunte Sieg in Folge. Ähm, ja, glaube ich, mit 12 und 4 jetzt ganz vorn dabei. Manchmal lässt du dann auch ein bisschen mental nach, aber es hat gereicht, wenn auch in Overtime. Es war ein Pflichtsieg gegen die Raiders. Die Jets sind äh, nach Seattle geflogen und ich glaube, Björni hat auf die Jets getippt. Ich habe auf die Seahawks getippt und habe gesagt, das ist das Spiel, wo äh, sie wie Phoenix aus der Asche ersteigen werden. Und es ist so passiert. Die Seahawks haben 23-6 die Jets abgewatscht. So, und, die, und, und mit diesem Sieg haben sie auch noch eine Chance auf die Playoffs bewahrt. Weil hätten sie das Spiel verloren, wäre durch gewesen das Ding. Ähm, Jets mit zwei Interceptions, 0 und 2 bei Fourth Down äh, Conversion, ein Fumble verloren. Äh, eigentlich sind es mit dem mit dem 0 und 2 beim vierten Versuch, wenn du die als Turnover zählst, fünf Turnover, so kannst du das Spiel nicht gewinnen. So, Gino Smith äh, ist auch interessant, wurde ja von den Jets 2013 äh, im Draft gewählt, an 39. Der Stelle, nach übrigens Björn Werner äh, und hat damit gegen sein altes und erstes Team sozusagen gewonnen, zwei Touchdowns, keine Interceptions, Uh, Kenneth Walker mit über 130 Yard Rushing, insgesamt fast 200 Yard Rushing uh, Lockett war re relativ ruhiger Abend, 2 für 15 das Passing Game war jetzt nicht der Unterschied sondern das Running Game, 5,2 Yards pro Rush uh, auf der anderen Seite das Laufspiel der Jets weggenommen, ja Mike White ja Konnte es auch nicht richten. 46 Mal den Ball geworfen. Das ist verdammt viel. So willst du nicht äh, in Seattle spielen mit einem, mit einem Quarterback, der nicht dein Franchise-Quarterback ist. Da brauchst du ein Laufspiel. Das haben die Seahawks weggenommen. Insofern sind die Seattle Seahawks sind noch am Leben. So, jetzt kommen wir zu dem Spiel, was wirklich, ich glaube, das war die Klatsche der Woche. Das war, das war so schlimm. Ich habe den Anfang noch gesehen und habe dann immer gesagt, ich, sorry Leute, ich kann es nicht mehr ertragen. Es war zu schlimm. Glückwunsch! Und übrigens, nur mal so, das Spiel ging 41-17 aus, aber es stand im vierten Quarter 41 zu 3. Das heißt, es war eine komplette Zesknezung. Glückwunsch an alle Packers Fans da draußen. Ich freue mich, dass Aaron Rodgers jetzt mit diesem, mit diesem Sieg auch nochmal die Playoffs-Chancen am Leben hält. Weil Aaron Rodgers in den Playoffs hat uns schon so viele geile Momente beschert. Äh, aber lass uns mal auf die auf die Vikings gucken. Sind 12 und 3 in dieses äh, Spiel gegangen. Ähm, Kirk Cousins Pick 6 geworfen zu dem Cornerback Savage. Ähm, dann hatten wir Nixon 105, y Re, 105 Yard äh, Return Touchdown ähm, im ersten Quarter. Packers führten gleich 14-3 ohne einen offensiven Touchdown zu machen. Pick 6, Yard, 105 Yard uh, Return, Touchdown, tschüss. Bezeichnend, Jair Alexander, Justin Jefferson, den Gritty-König mal einfach an die Kette gelegt. Ein Catch für 15 Yards. Boah, Bombenspiel von der Defense, vom Backfield, vom Defense-Koordinator. Ähm, Jair Alexander, der nachdem er einen Pass-Breakup hatte oder so, mal den Gritty gemacht das war ein hartes Ding. Und Jay e. Alexander war die meiste Zeit von dem, was ich gesehen habe, tatsächlich für Jefferson äh, zuständig. So, und äh, die Packers, äh, wenn sie in Woche 18 gewinnen, sind sie in den Playoffs. So, und das finde ich krass, wenn wir mal zurückdenken, wo waren die Packers am Anfang der Saison, Woche 5 oder so. Da haben wir gesagt, boah. Das wird nichts mehr. Ich glaube, Björn hat es gesagt, letzte Woche die Chancen, noch in die Playoffs zu kommen, waren so gering. Und jetzt haben sie es in der eigenen Hand. Also Daumen drücken an alle Packers-Fans. Die Rams gegen die Chargers im L.A.-Duell ähm, habe ich, glaube ich, auf die Chargers getippt. Ich weiß gar nicht, auf wen Björn getippt hat. Die Chargers 10, äh, 31 zu 10 gewonnen. Ähm, Austin Eckler 100 Catches als Running Back. Das ist heftig. Äh, Mike Williams hat einen absurden One-Hander das war krass. Die Chargers jetzt sicher in den Playoffs damit. Ähm, in der Red Zone waren sie 3 von 3. 8 von 13 bei Third Downs, haben sehr effizient gespielt und äh, sind jetzt in den Playoffs. Die Rams, ja, was willst du sagen? Die Rams mit einem gebrauchten Jahr haben nochmal einen kleinen Spark von Baker Mayfield bekommen zum Ende der Saison, aber 11 von 19... 132 Yards gegen diese Defense, das hat nicht gereicht. Das Cam Akers wieder mit über 100 Yards, aber es, es war nicht das Jahr des Super Bowl-Champs. Aber äh, Hut ab und Glückwunsch, Eckler. 122 Yards auf dem Boden und 5 und, äh, Catches für, nee, stimmt gar nicht, 4 Catches für 39. Heftige Saison. Der wird, der wird sicherlich äh, auch noch die 1000 Yards knacken auf dem Boden. Vielleicht äh, in Woche 18, ich bin mal gespannt. Ähm, die Steelers haben die Baltimore Ravens bei den Ravens 16 zu 13 geschlagen. Und ich muss jetzt einmal gucken, auf wen ich getippt habe. Bitte lasst mich, bitte lasst mich smart genug gewesen sein. Äh? Ach, Woche 18. Lass mich mal kurz zurück. Ich muss mal selber mich checken. Oh, ich habe gut getippt. Ich habe auf die Eagles getippt. Ich habe auf ah, die Panthers getippt. 49ers habe ich richtig. Seahawks. Packers habe ich richtig getippt. Chargers richtig. Ich habe auf die Steelers getippt. Boom, Schakalaka. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 richtig getippt. Uh, das ist eine gute Woche. Ähm, Donnerstag habe ich auch richtig getippt, aber das zählt nicht mit. Das wird 12. Ja, und Bills Bengals ähm, wird ja, steht 3 zu 7 oder 7 zu 3 für die Bengals. Das ist ja noch nicht zu Ende. Aber ich glaube, gutes Tippwochenende für mich. Die Steelers haben durch diesen Sieg noch eine Hoffnung auf die Playoffs. Ist das nicht absurd? Und wieder meinen größten Respekt. An Mike Tomlin, der wirklich einer der Top-Coaches der NFL ist. Weil mit dem, was da alles los war, du hast einen Hall-of-Fame-Quarterback in der Offseason verloren, fängst mit Trubisky an, dann kommt Pickett, übernimmt das Ding. Und Kenny Pickett, 15 von 27, 168 Yards ist nicht viel, aber ein Touchdown geworfen, keine Interception. Wichtig, Najee Harris, 111 Yards. Warren, 76 yards. Und die Baltimore Ravens Defense, die eigentlich den Lauf stoppen kann, fast 200 Yards Rushing, Matt Canada, Canada Offenskoordinator von mir viel gescholten, hat einen Weg gefunden, das Laufspiel zu etablieren. Und ich glaube, dass äh, sein Hauptübungsleiter ihn da wirklich die Hölle heiß gemacht hat, dass er äh, sich auf das Laufspiel fokussieren soll. Das war gut. Und äh, Minka Fitzpatrick wieder mit einer Interception ja, und was für ein Spiel. Die Pittsburgh Steelers im vierten Quarter mit zehn Punkten. Krass. Sie lagen 6 zu 13 hinten und haben im vierten Quarter zehn Punkte gemacht. Ein Fielko von Boswell äh, und dann auch nochmal der Touchdown von Najee Harris äh, der Touchdown-Catch äh, von Pickett zu Harris. Boah. Heftiges Spiel. Glückwunsch. Ähm, Mike Tomlin hat in der Pressekonferenz gesagt: Really proud of those guys in the locker room. Another challenging uh, week, hostile environment, primetime television on the road. But those guys didn't blink. Hut up! Also, äh, 56 Sekunden vor, vor Schluss im vierten Quarter hat, hat Pickett Eiswasser in den Venen. Und ich glaube, er hat auch so gemacht: hier, hier, Eiswasser drin. Und sie brauchten einen Touchdown. Es Stand 9 zu 13, 80, 80 Yard drive äh, zum Touchdown. Die Ravens nur mit 250 Yards, Total Offense. Die brauchen noch Jackson weg, äh, zurück. Und äh, äh, vielleicht sollten sie ihn auch endlich mal bezahlen. So, das Monday-Night-Spiel, haben wir drüber gesprochen. Ähm, lass uns hoffen, dass äh, wir ein gutes Update bekommen, ein positives im Laufe des Tages oder heute, im Laufe der Woche. Und dann können wir auch über das Spiel und die Verlegung sprechen. Ja, Leute, das war's. Der Podcast wurde präsentiert von Visa, dem offiziellen Partner der NFL. Und ähm, das war's von mir. Ich hoffe, Entschuldigung. Es war natürlich komisch ohne Björni. Es war ein anderer Anfang mit einem, einem ernsteren Thema. Und jetzt sind wir noch schnell durchgehuscht äh, durch diesen Spieltag, ähm, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, äh, kümmert euch um eure Liebsten ähm, Ja und schließt Hamlin den Safety von den Bills in all eure Gebete mit ein oder drückt ihm einfach nur die Daumen und äh, ja, wir sehen uns morgen Abend bei Primetime Football auf Twitch und dann hören wir uns hoffentlich auch mit Björni wieder am Freitag zum Scouting Report, oder nee am Donnerstag schon zum Scouting Report, wenn er dann wieder gesund sein sollte, lasst ihm doch mal ein paar Genesungswünsche da in den sozialen Netzwerken. Ansonsten danke ich euch, dass ihr zugehört habt und äh, ich hoffe, das war die erste und letzte Sendung hier bei Football Bromance ohne Björn Werner und sage die letzten Worte, die ich eigentlich, die mir gar nicht zustehen, aber ich sage sie trotzdem. Tschö, mit